0: O dia em que vi jogar, Ivica Krali, foi a 16 de setembro de 1998. Foi a minha estreia na Liga dos Campeões, enquanto adepto, e a estreia de Ivica Krali, na maior competição de clubes da Europa. Uma estreia inesquecível. Uma memória de um puto com quase 10 anos. Isto na semana em que o Olympiacos regressa à cidade invicta para mais um jogo da Liga dos Campeões. um pouco de contexto. O Votóculo do Porto tinha um fantasma a parar no Estádio das Antas, chamava-se Vitor Bahia, e desde a sua saída no verão de 96, os dirigentes e técnicos do Porto tentaram, tentavam, tudo, tudo por tudo, para encontrar o melhor caçador de fantasmas para a sua baliza, seja do leste europeu, da Escandinávia ou até produtos nacionais. Vozniak, Eriksen, Hilário, Silvino, Costinho ou Rico Reia foram insuficientes para deixar os adeptos tranquilos quando a bola pairava na baliza azul e branca, até que no verão pós-Mundial de França, o Porto anuncia a chegada do Salvador. nome Caricato e ar desengonçado chegou à cidade do Porto e vica Kral, 1,97 m vindo do Partizan e dono da baliza da Jugoslávia que só foi eliminada pela Holanda nos oitavos do Mundial francês. Eu nem 10 anos tinha e na altura ter jogado no Mundial era, para mim, sinónimo de qualidade. Até porque Kral e no Mundial 98 nem esteve particularmente mal. Há um empate contra a Alemanha 2-2 em que é copo que até dá o frango do jogo. Distinguia-se de quase todos os todos os outros, todos os outros guarda-redes, principalmente porque jogava de calças e tinha aquela altura diabólica. Lembro-me de comentar com o meu avô, se jogou no Mundial de 98, deve ser bom, não é avô? E é mais alto que o Vítor Bahia, este já não deve precisar defender tantas bolas com os olhos, não achas avô? Ainda por cima joga com o Drolovites lá na seleção e joga de calças, como eu gosto de jogar quando defendo no jardim os teus remates. Sim, eu estava entusiasmado. E lembro-me que o guarda redes o Gustavo começou bem à época ao defender um penalti na supertaça frente ao Braga. Estou a ignorar o frango que ele deu nesse jogo. E aquele penalti decisivo, esse frente ao Braga, foi então, lá está, decisivo para o primeiro troféu da época. Estava tudo a correr bem e parecia que aquele gigante de calças era o caça-fantasmas há muito procurado. Puro engano. Você me enganou, você me e agora o que vou fazer? Vamos então a 16 de setembro de 98. Primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, 98-99. O Porto recebia Olympiacos e era a estreia de Krali, a estreia de Fernando Santos nas competições europeias e, como disse no início, a minha estreia também em Jogos Europeus. As aulas ainda não tinham começado e eu tive autorização para ir às antas a meio da semana. Os gregos estavam algo atravessados nas minhas memórias. 95-96 houve duelo com Panathinaikos. Em 97-98, na temporada imediatamente anterior, o Porto também se cruzou com o Olympiacos, Na altura, vitória em casa e derrota no Pireu. Portanto, estamos a falar de velhos conhecidos. O Porto entrou em campo decidido a vencer. Reparem no 11. Kraly, claro. Secretário Jorge Costa, Luís e Fernando Mendes. Paulinho Santos, Doriva, Durlovich, Zalvich, Capucho e Jardel. Do outro lado, o treinador Bósnio Tuzan Barievich, Alinhou vários jogadores que, para mim, eram mais ou menos impronunciáveis: Eleftheropoulos, Anatolakis, Karataidis, Amantidis, Porçanidis, Mavrogenidis, Luciano Souza, Dordevic, Ilia e e Oforikoia. Reparem, um treinador pósnio e dois adversários de campo, Jooslavos. Ainda hoje estou convencido que estes homens sabiam muito bem quem é que era. E vi que é O jogo foi praticamente de sentido único. Os milhares de adeptos nas Antas se por um golo do Porto. Jardel, principalmente o avançado brasileiro, principalmente ele, falhou vários golos. Ele que tinha avisado no jogo do ano anterior. Jardel falhou então golos que para ele eram fáceis. O Olympiacos praticamente limitava-se a defender e a minha memória, vai se lá perceber porque, não resistiu para a futura lembrança uma espetacular defesa de Krali ainda na primeira parte. Ao intervalo, 0-0 e algum nervosismo. Não queria que a minha estreia em Jogos Europeus fosse assim, sem golos. Tive o que pedi na segunda parte. O Porto voltou a pressionar e Zalvides, de livre direita à entrada da área, fez 1-0. Um Mais ou menos ali na altura da hora de jogo. Depois, Jardel continuou a falhar golos atrás de golos. Notava-se o desespero do brasileiro, que contagiava os adeptos com esse mesmo desespero. A bola não queria entrar e os adeptos gregos, ali num cantinho, nem piavam. Também era a sorte que estavam a ter, pois podiam já estar a perder por vários golos. Até que aos 82 minutos, Jardel fez um golaço de pé esquerdo num remate de fora de área. Que momento! sentiu se nas bancadas o alívio do brasileiro, que festejou de forma efusiva juntamente com os adeptos. Ele que nem era jogador para tanto entusiasmo nestas situações. Mas Jardel estava aliviado. Aquele golo parecia que dava a vitória no jogo, acalmava depois de vários golos falhados e descansava os adeptos portistas. 2-0 para o Porto. Os gregos, esses só não abandonavam o estádio porque não podiam. O jogo parecia, então, ganho, controlado. Tudo levava a crer que seria uma noite de fim de verão tranquila para os azuis e brancos, que iniciariam assim da melhor forma, a campanha europeia. Mas eis que aconteceu o improvável. O técnico bósnio do Olimpiagos, nos últimos 15 minutos, lançou dois jogadores. O grego Giannakopoulos, que havia marcado a Rui Correia um golaço na época anterior, e o cipriota Goyic. O primeiro... Numa bola parada, aproveitou uma desatenção completa da defesa portista para fazer o 2-1 aos 87 minutos, numa recarga a uma defesa de Kraly. Depois, Fernando Santos retirou uh, o retirou Jardel para os aplausos de todo o estádio e para queimar um bocadinho de tempo, ali aos 90 minutos. No minuto seguinte, o Olympiakos, de desesperado tentava tudo para chegar ao empate. Do lado direito do ataque, a meio do meio-campo portista, um jogador grego coloca uma bola bombeada para o coração da grande área da Ivica Kraly. Parecia uma bola. Inofensiva, mas o estádio gelou quando percebeu que o guarda-redes jugoslavo, vestido com as habituais calças e com uma camisola de laranja fluorescente, decidira sair da baliza para agarrar, socar ou tocar a bola. Se o estádio gelou quando percebeu o que Viga Kral ia fazer, décimos de segundo depois congelou quando o tal Cipriota, acabado de entrar, cabeceou a bola para dentro da baliza, porque Kral havia falhado a interseção. Das imagens que mais tenho na memória são os festejos dos adeptos gregos e dos próprios jogadores e staffs olimpiacos. Aquele ponto tinha caído do céu aos trambolhões e eles festejavam euforicamente a oferta divina, ou devo dizer, divica. A partir desse momento, Krali nunca mais foi sinónimo de tranquilidade e esperança. Bem pelo contrário, os adeptos passaram a assustar-se com as suas exibições e o fantasma de Vitor Baiata tocou forte como nunca, nesse início da época 98-99. De meados de setembro até 9 nove de novembro, Fernando Santos confiou mesmo assim no Jogoslava. Mas o erro que cometeu frente ao Olimpiagos não foi caso único. Bolas pelo era um martírio para Krali que ou hesitava ou ficava a meio caminho. Ou decidia atacar a bola, ou então gerava todo tipo qualquer de desespero e desconforto nos defesas. Krali nunca demonstrou ao serviço do Porto uma postura de guarda-redes. Era muito irto. Rígido, analisava muito mal os lances e transmitia insegurança a todos os que o rodeavam. Não tinha pinta de guarda-redes. Em 2014, numa entrevista ao Mais Futebol, conduzida pelo jornalista Pedro Jorge da Cunha, e vi que a Krali atribuiu as suas falhas a um problema oftalmológico, originado num lance com a Luísa, em que ambos chocaram. Krali disse até que os jogos à noite eram mais problemáticos. Sim, posso confirmar que o jogo contra o Olimpíacos foi efetivamente de noite. E depois de um 3-3 no estádio 1 de Maio, em jogo frente ao Sporting Braga de Carlos Manuel, Fernando Santos resolveu abdicar de uma vez por todas do reforço jugoslavo. Ele que fez o último jogo ao serviço do Porto, no tal palco, no mesmo palco, onde se estreou a conquistar títulos pelos dragões. Ainda não era então Ivica Krali o caça-fantasmas que o Porto precisava. Poucas semanas depois, Vitor Beia regressava ao Porto para acalmar todos os adeptos e espantar fantasmas e espíritos que pairavam na baliza protista. E eu nunca mais consegui confiar num guarda-redes que defenda de calças. The first two dozen sickers kept cancer